0: Hola, hola, rumicitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Viviendo Chido Podcast.
1: Ya va a acabar enero, qué ansiedad, pero qué padre también al mismo tiempo, pero qué todo. Estamos súper emocionadas de estar con ustedes un lunes más de 15 minutos de chisme para empezar la semana con todo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que a todos nos afecta, ya sea directa o indirectamente, que es la comparación con las redes sociales. Es un invento de cosas que van a sumar, pero también van a restar, ¿no? O sea, creo que a partir de que salieron las redes sociales fue algo muy bonito porque puedes conectar con amigos tuyos que no necesariamente ves o no necesariamente viven en tu misma ciudad, país, continente incluso, pero también está el otro lado ¿no? el otro lado en donde todos nos comparamos justo porque el uso de las redes sociales es para compartir tus momentos felices y entonces cuando tú solo ves los momentos felices de otras personas a mí me pasa y mientras yo lloro en mi cama porque fue un mal día digo ¿por qué la gente es tan feliz? <ríe> y yo no, ¿sabes? cuando todos subimos solamente como las partes bonitas entonces creo que eso también nos lleva mucho a compararnos con las vidas de las demás personas cuando en realidad solo subimos nuestros highlights de vida, entonces en realidad lo que estamos haciendo es compararnos y decir si tus momentos felices se ven así, pero yo solo veo esos, mi vida es miserable
0: ¿Sabes qué pasa también? Hay, hay dos formas de tomar cuando la gente empieza a compartir momentos tristes o momentos de llanto, que se puso muy de moda en un punto como que alguien quebró esa línea de grabarse llorando y como que a todo sí. mundo le dio porque vieron como un poco de empatía un poquito más de views. Pero ah, creo que hay dos respuestas también a eso. Hay la gente que, que critica en los comentarios despiadadamente como de ¿y por qué se graba llorando? ¿Qué le pasa? ¿Ridículo? No sé qué. Y la otra parte donde a veces estos videos de llanto también son estéticos, ¿sabes? O sea, también son muy <risa> estéticos. Y dices como, ¿cómo esta persona se ve llorando y se sigue viendo bien? Y a mí, o sea, se me hinchan los ojos, yo parezco sapo, yo no veo nada, el moco me escurre, no me veo así llorando, ¿sabes? Entonces creo que hay muchos puntos también de comparación, que no solamente se queda en lo físico, que a lo mejor fue como empezaron las redes sociales y este tipo de inseguridades que nos causaban, ¿Qué era más el estereotipo de belleza, de a lo mejor alguien más flaquito, que tal altura, qué güerito, qué ojo de color? Cada vez se va yendo un poco más profundo a el tipo de gente con la que te juntas, los restaurantes a los que vas, cómo está tu casa, cómo están tus relaciones, qué ropa te pones, la forma en la que hablas. Hay muchas formas en las cuales te puedes comparar con una persona y cada vez se ve un poco más profundo. Hay un punto muy diferente, que creo que es una cosa también muy clave a la hora de la comparación en redes sociales, que mucha gente las llegamos a usar como usuarios, pero otra cosa y otro mundo es usarla como creador de contenido. Y si tú como usuario no tienes eso en mente, que hay personas a las cuales esto les da de comer, y lo están usando como si fuera un marketing de una, empre de una empresa, no tanto como un usuario de la vida común, nos estamos comparando contra realidades creadas por una empresa de marketing, no creadas por una persona nada más. Y creo que hay veces donde, no sé si, no sé si te ha pasado a ti, pero... Había veces al inicio donde en mi cabeza pasaba así como esta persona que tiene como 10 mil seguidores, 40 mil seguidores, no manches, wow. Y empecé a escucharlo yo mucho en redes sociales: el que la cantidad de seguidores significaba qué tanto vales como persona. Y creo que eso es algo muy peligroso. Alguien que vale 200 mil seguidores, entonces vale más que alguien que tiene 500 seguidores en la vida. Y a lo mejor te los topas en la vida real y dices, claro que no. O sea, esta persona de 500 seguidores, a lo mejor y tiene muchísima más creatividad, a lo mejor es más empático, a lo mejor es más humano que la otra persona de 200 mil que a lo mejor ya se le subió. O a lo mejor y también es una excelente persona, pero lo estás juzgando de acuerdo a un numerito que ves en una pantalla. El pronóstico de tiempo que le damos a las redes sociales al subir un contenido, al subir una foto, es muy poco comparado con toda la vida que todos tenemos aparte, ese poco de vida que compartimos está editado, ya sea por filtros, ya sea porque tomé 50 fotos y decidí subir una, pero no te estoy enseñando las otras 50 que a lo mejor se me vio la papada o a lo mejor me estaba riendo raro, o a lo mejor el pelo me salió extraño, pero decidí subir esa porque me siento cómodo, cómoda, cómodé. Con esa foto en específico porque a lo mejor resalta las mejores aptitudes de mí. Aunque no le hayas puesto un filtro, aunque no te hayas ido a Photoshop y seas como el profesional de las Kardashians, de todas maneras todos estamos escogiendo qué subir y en qué momento y compartirnos de cierta forma. Lo cual no significa que toda la gente en redes sociales es falsa y que toda la gente en redes sociales sube nada más todo lo bueno y que toda la gente en redes sociales se edita. Eso no significa, sin embargo... Si sí hay una cierta preferencia tanto en usuarios como en creadores de contenido que los creadores de contenido así funciona, Das lo que te genera más views. Das lo que la gente te está pidiendo. Eres una pequeña empresa. Entonces tampoco podemos ser tan crueles con los creadores de contenido y decir como es que por su culpa. Si no hubiera gente que consume eso, si no hubiéramos usuarios que pedimos eso, no estaría ese tipo de contenido porque no funciona. Así no sirve una empresa. Entonces... Tomar en cuenta que todo eso está alrededor de una creación de contenido y que no todo mundo es falso. Hay mucha gente y muchos especialistas que suben sus consejos y que se comparten con la gente y es muy a criterio de cada quien lo que tomas y lo que decides evaluarlo con un ojo más crítico.
1: Sí, 100%. Creo que también con eso viene la parte de humanizar lo que vemos en redes sociales. Justo lo que decía, ¿no? O sea, la gente subimos nuestros mejores momentos en donde nos vemos muy bien, en donde no tenemos un gran horrible en la frente, en donde a lo mejor lo editamos y está bien. Pero en el momento en que tú humanizas que esa persona probablemente subió esa foto estando en su sofá después de que la editó, hay una parte de mí en la que me da gusto que tengan estos momentos muy lindos. Pero no todos los momentos son iguales y no todos los momentos tienen que ser exactamente felices. Y aquí viene como un pequeño debate que yo tengo siempre, que es la inspiración y la creatividad que puedes obtener de redes sociales o de ciertas personas que comparten cierto contenido contra el sufrimiento y la comparación. Creo que también tiene que ver mucho el cómo nos tomamos las cosas nosotros. O sea, a mí antes me pasaba y hasta la fecha a veces me pasa, ¿eh? O sea, que veo gente que empieza a subir ciertas cosas, cierto contenido. Y con algunas personas me pasa que es como, ay, pero es que yo también podría hacer eso. Mi vida es horrible, ya sabes, y tirarse al drama absoluto y al sufrimiento y a la comparación. Y hay otras personas, y lo intento casi todos los días, ver redes sociales y decir, qué padre. Qué inspiración poder decir, algún día yo también voy a poder hacer eso. Algún día yo también voy a poder hacer este plan. Algún día yo también voy a poder ser esta persona creativa que sube este contenido porque le nace, porque quiere sumarle al mundo. porque Y creo que también cambia mucho tu perspectiva de compararte con lo que ves en redes sociales en el momento en que lo empiezas a usar para inspiración y creatividad. Y justo para eso, yo limpié hace poquito mis redes sociales y dejé de seguir a gente que no me inspiraba, ni me inspiraba creatividad, ni me inspiraba convertirme en una mejor persona, ni nada. Y muchas de esas personas eran amigos míos, son amigos míos, que les dije, te voy a dejar de seguir un momento porque no es tu contenido, tu contenido es perfecto, porque tú lo subes porque te gusta y porque es tuyo, pero a mí, en este momento de la vida, me está causando un pequeño dolor y una pequeña situación mental, entonces te voy a dejar seguir, cuando yo trabaje lo que tengo que trabajar y empiece a ver tus redes como inspiración y creatividad, te voy a volver a seguir y algunos lo entendieron, otros no pero no pasa nada, eh, ya no es entrar a Instagram a decir, puta madre, mi vida es horrible, sino, no mames güey, claro, puedo hacer esto, y te lo juro que ha cambiado mi relación, incluso ya veo menos las redes sociales y uso muchísimo menos las redes sociales de yo subir cosas, si no estoy 100% segura de lo que va a sumar, sabes a mí o a alguien
0: mucho tiempo estuvo satanizado el bloquear o eliminar gente de tus redes sociales porque o habían sido amigos de toda la vida, o eran gente muy cercana y es muy fácil ofendernos y digo no es porque a mí también me ha, me ha pasado si alguien de tu círculo cercano te deja de seguir como que a veces se toma como un entonces ya no quiere ser mi amigo en la vida real pero es muy diferente. Una vida en redes sociales, una vida en el medio del internet, que una vida real. Hay personas que prefieren tener relaciones que literalmente te estoy viendo, te puedo tocar en este momento... A mensajes, pasa mucho también en mensajes de WhatsApp y por eso te dan muchos malos entendidos, si ahí pasa que estás teniendo una conversación con una persona, imagínate lo que pasa cuando nada más es una foto, ni siquiera viene texto, con una foto lo que tú puedes entender es muy diferente a lo mejor a lo que la persona quiso dar a entender.
1: Justo eso me recuerda a lo que hablamos el lunes pasado de... ¿Cuál es la historia que te estás contando en tu cabeza con esa foto? Porque una sí. cosa es lo que subió la persona y otra cosa es la historia que tú ya te armaste de claro, se fue a Bail con mi exnovio y entonces, y están <risa> en el llevado de Toluca un grupo de 50 personas, ¿ya sabes? Sí. ya te armaste una historia horrible en tu cabeza y no es lo que pasó, es una foto.
0: Y es muy engañoso. Muchas veces, justo por la percepción, por el ángulo en el que puedas cachar, a lo mejor ese día hubo mucha lluvia en la noche anterior y amaneció verde, verde, verde. Entonces piensas que es otro lugar, pero no, en realidad es aquí. Y justo como dice Mar, de de personas, tanto en redes como en vida social, aplica lo mismo. Vida social tangible, me refiero. Sí, sí, sí. Aplica lo mismo. Si esa persona no te está dejando algo bueno... O algo que te inspire, algo que no te va a traer recuerdos de una cierta actitud o ciertos deseos que dices como es, me estoy intentando quitar esto y esta persona me está recuerda y recuerda es como echarle limón a la herida. Aléjate de ahí, uh -huh. tú puedes controlar tus redes sociales, no es como que Instagram dice sigues a esta persona y ahora ya no la puedes bloquear, bloquear. Sí. ya, se quedó en tu vida para siempre no, tú eres el dueño de esas redes sociales acuérdate que lo que aparece en tu feed lo que aparece en tu For You page de TikTok, lo que aparece en tu página principal de YouTube es a lo que tú estás alimentando. Si tú empiezas a alimentar contenido que sea más educacional, contenido que sea conferencias, contenido que sea cómo creo esto, DIYs, es lo que te va a aparecer. Si tú alimentas el videos de chismes o videos de esta persona que de repente creció rapidísimo en redes sociales y creo que ese es otro punto de comparación. Esta persona que rápido creció en redes sociales y tú dices como, güey, empezó a la misma par que yo, estamos creando un contenido similar. ¿Qué pedo? porque yo no crezco? Y esta persona sí creció de la noche a la mañana. En este momento hay una chava que se llama Alex Earl, que a lo mejor ya la escucharon en TikTok. Pero esta niña, de la noche a la mañana, creció como de 200 mil seguidores a 3 millones 6... Mil, una cosa así, una manera exponencial que muchos creadores de contenido era como, ¿qué onda? O sea, en verdad, sí, a ver, es una chava bonita, es una chava que tiene cierta posición económica, pero hay muchos creadores de contenido en ese mismo nivel, ¿por qué ella sí y yo no? Entonces creo que ese en ese momento decir, ¿por qué esa persona sí y yo no? Pero desde un lado de, de el, ay, es que yo lo quiero y estoy haciendo esto, ¿y qué te pasa? O sea, ¿por qué llegaste tú a quitarme mi éxito si yo ya estaba haciendo ese contenido y a mí no me pegó y a ti? Sí, o sea, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Creo que en ese momento donde estamos teniendo esa conversación de querer bajar a la otra persona porque tú ya lo estás haciendo, porque tú estás haciendo un contenido similar pero no está funcionando, no estamos tomando en cuenta, número uno, que es una persona que a lo mejor no está en tu mismo país. El algoritmo de todas las redes sociales funciona diferente para todos los países. No es lo mismo que alguien pegue en México que alguien pegue en Estados Unidos. Su contenido es mucho más visto por la naturaleza de las redes sociales. Siguiente punto. Si está en tu país, es una persona completamente diferente a ti. Que su círculo social inicial... No me refiero al extendido de toda la gente que no conoce y si te sigue. Su círculo social inicial es diferente al tuyo. Y eso sí influye. E influye bastante no solamente porque a lo mejor tu círculo social principal sean personas que también crecieron muy rápido en redes sociales y lo vemos mucho a lo mejor mi amigo es influencer y de repente me suben sus historias y boom o nosotras nos ha pasado que trabajamos con gente que tiene muchos seguidores en redes sociales y de repente empiezas a subir tu, tus redes sociales y es como ¿por qué? o sea, y a veces son los fans que empiezan a buscar a gente que trabaja con estas personas a ver si salen en una foto y te empiezan a seguir pero no es como que tu contenido los atrajo, sino fue esta persona. Hay muchos factores por los cuales una persona puede crecer rápido o no en redes sociales y de eso no depende tu éxito como creador de contenido o como persona. Yo quiero terminar lo que tengo que decir sobre este episodio
1: con cuatro cosas sumamente importantes. La primera es comparte en tus redes sociales lo que a ti te gustaría ver en redes sociales publica para ti y no publiques para nadie más, para eso son tu jazz, yes. son tus redes sociales, publica lo que tú quieras, lo que a ti te dé paz, lo que a ti te gusta y no a todo el mundo le va a gustar y está bien porque a ti no te gustan todas las redes sociales ni todo el tipo de contenido y no te lo tomes personal. Las redes sociales han creado esta máscara de empoderamiento que es hacia bueno o hacia malo, en donde la gente se siente empoderada para decirte las cosas porque no te las está diciendo a la cara. Entonces no te lo tomes personal, nunca los comentarios de nadie. Y por último, no vales por tus redes sociales. Tú vales por la persona que eres y por tu corazón y por lo que tienes que dar al mundo. No vales por las redes sociales, ni por los likes, ni por los comentarios,
0: ni por tus seguidores. Vales muchísimo más por tu corazón. Deja que tus redes sociales realmente expresen lo que tú eres. No porque alguien más esté haciendo Get Ready With Me o esté poniendo como blogs de mi día y sean estas personas donde las ves en 50 expos y después se fueron a grabar un podcast y después caminaron 80 millas y después se fueron a correr un maratón. Ese blog de un día fue a lo mejor hasta una semana completa de esa persona y lo fue grabando por cachitos. Y porque tengas un día de, híjole, es que hoy lo único que hice fue prender mi compu, conectarme a mi trabajo de 9 a 5 y comer. Y ya, no fue tan interesante como esa persona que subió montañas y que hizo esto y que hizo el otro. Ese es un día de esa persona que a lo mejor tú también lo has hecho. A lo mejor tú también ha, ha habido un día en el que te subes a una montaña y tomas fotos y dices como, no manches, wow, soy el conquistador del mundo. Y solo porque no lo grabaste no significa que no lo has vivido. Y otra cosa muy importante, a veces por tener cámaras y por querer grabar todo, se nos olvida vivir en el presente y disfrutar donde estamos y con quién estamos. A veces por estar más preocupados por subir esta historia de Instagram o este TikTok, se nos va la vida y se nos va la vida viéndola en una pantalla uh -huh. y se te olvida estar en el aquí y en el ahora, disfrutando lo que está realmente pasando porque si no me quedo sin contenido y si no, ¿qué hago? Y si no, no pasa nada realmente. Hay tanto contenido en este mundo que por una vez que tú digas hoy no, hoy no porque no me siento bien, porque no quiero, hoy no porque a lo mejor mañana sí o la próxima semana, el tomarte estos descansos de las redes sociales son muy, muy benéficos. Porque no solamente te mm. van a recetar en tu energía, sino en tu creatividad. Y vas a ver el cambio tan exponencial que puede ser el volver a conectar con estas redes sociales desde un lado más empoderador, desde un lado más humano, desde un lado donde no te pones presión para conseguir X número de seguidores. Porque si llegas a los 10.000, si llegas a los 20.000 y no has trabajado en ti mismo, si no te sientes satisfecho con tu vida, te prometo que eso no va a cambiar nada. No significa nada. Si tú como persona no te sientes bien contigo mismo y contigo misma. Y algo que dijo Mar es muy importante. Las críticas van a estar siempre. Y en redes sociales son exponenciadas al mil por ciento. Siempre va a haber alguien que aunque tengas 80 comentarios de ¡Wow! Te ves guapísima o ¡No manches! ¡Qué rico! Gracias por recomendarlo. Siempre va a haber alguien que diga Pues a mí no me gustó. Pues se ve horrible. Y no me gustó la, la vestimenta que tiene. Aunque tu video se trate de la cuchara de la esquina. Siempre va a haber alguien que tenga algo que criticar y trabajar en este templanza y el saber que a lo mejor hay veces donde te va a ganar el coraje y vas a querer responderle hasta de qué se va a morir esta persona que te contesta. <risa> Perdemos este sentido más de, de orientación y de decir en realidad vale la pena o en realidad sí hubo algo malo porque de estas críticas malas a lo mejor la persona no lo supo expresar de la manera más correcta. Y eso no se justifica. Sin embargo, hay veces donde dices como, híjole, esto lo puedo tomar para crecer. Hay veces que en publicaciones o en videos te dejan comentarios que no fue de la mejor manera, pero en el core, en el fondo de ese comentario hay algo que tú puedes agarrar para decir, ok, esto me puede servir. Y existe no. el poder eliminar comentarios. Y existe el poder bloquear gente. Y existe el poder eliminarlos. Y eso no te hace mala persona, no te hace un mal creador de contenido, no te hace nada más que un ser humano consciente que si eso te está haciendo daño y que si eso te está quitando más que su muerte, lo puedes hacer, punto. Y te aseguro que la, a la persona a la que le preguntes si es una persona activa en redes sociales, lo ha hecho. 100%. Todos hemos bloqueado, todos hemos eliminado, todos hemos silenciado y a lo mejor en un punto dices como, bueno, ya lo puedo quitar, ya no me importa tanto, pero ya te diste tu tiempo para poder sobrepasarlo y no seguirle echando limón a la herida, limón a la herida, darle tiempo para que sane y después cuando te vuelven a echar limón ya no te duele porque ya está cerrado y dices como, ay, X, ya no me importa tanto. Darte un tiempo de redes sociales para ti mismo, para ti misma, saber que siempre va a haber haters, vete a los comentarios de la gente a la que sigues, que tiene muchos seguidores. Te prometo que vas a encontrar mínimo unos 20 comentarios de cosas malas que les dicen a ellos. Y estar muy consciente que si tú quieres generar un camino en redes sociales, eso va a estar presente. Y ahí por más que bloqueemos a gente y por más que digas como córtenle la cabeza, siempre va a surgir uno nuevo. Se reproducen muy rápido también. Y así como se reproducen rápido ellos, también se reproduce la gente que conecta con tu contenido y que conecta contigo y que en realidad te quiere ver a ti. Dale mucha prioridad a eso y sé que es difícil. Es muy difícil decir sí tengo 80 comentarios buenos pero tengo uno malo. Siempre nos fijamos en el malo porque nos duele, porque nos pega en el ego, porque nos pega también a lo mejor en una herida que traemos, pero sé muy consciente que hasta en las personas que tienen 5 millones de seguidores y dices, guau, wow, son excelentes personas y son bien lindos y conecto, siempre van a tener un comentario malo. Entonces, teniendo eso en cuenta, seamos muy conscientes de la forma en la que cada uno usa las redes sociales. Sé muy consciente de la forma en la que tú criticas o conectas con el contenido de otras personas, porque muchas veces no lo están haciendo de una mala forma y nuestra crítica viene muy dura por ese empoderamiento que sentimos, pero tomar en cuenta que del lado de la otra pantalla existe un humano y no son máquinas y no son gente que, que no siente porque ya tiene mil seguidores respaldándolos. No funciona así. Es una persona contra todos los demás. Entonces, seamos muy empáticos con nosotros y con los demás y muy conscientes y eso es todo, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en nuestro episodio cortito, Ay, a mí me encantan estos episodios, son Ay, a mí tan bellos, <ríe> me dan paz a mi corazón, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del podcast, estamos en instagram como arroba viviendo chido podcast. en twitter estamos como viviendo guión bajo chido en tiktok nos encuentran como viviendo chido podcast así todo de corrido y en Facebook nos encuentran como Viviendo Chido Podcast. Mis redes sociales son en Instagram, arroba Jan Lefman. Y en TikTok, arroba Bye Mis redes sociales
1: son en Instagram y en TikTok, arroba Mariana .esqueda, Y en
0: Twitter, arroba Mar guión bajo
1: Esqueda. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves o el próximo lunes.
0: Nos vemos. Bye. Besos.